0: ¿Eres de los que espera el momento perfecto para actuar? ¿De los que dicen, no estoy listo? Escucha este capítulo, te va a servir. Bienvenidos a Rebufo, el podcast donde hablamos de vida, emprendedores, libros, experiencias y todas esas cosas que te hacen explotar la mente. Quédate con nosotros, no te ahogues. Presentado por Hassan Ortiz. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 6 Quema las malditas naves, por favor ¿Qué lleva qué esto? ¿Ustedes saben a, a qué se refiere esto de quema las naves? ¿Sí? Eso es cuando, digamos, este se... Te viene al caso Cuando Cristóbal Colón llegó a Veracruz a conquistar América Lo que hizo para que sus soldados entregaran y fueran con todo a la, a la pelea, fue mandar quemar las naves. ¿Por qué? Porque sabían que ya no había regreso y quemando las naves era directo hacia el frente. Entonces los soldados ya no tienen otra opción más que ganar. A eso me refiero. Quema las malditas naves lo que te está atando para tomar las decisiones que quieres. Tú lo sabes. Y todos tenemos algo que nos puede ser que nos esté ahí da cosquilleando, un viaje, tengo un amigo que un viaje en bicicleta y quiere moverse y tomarse un tiempo, un año sabático, dejar un trabajo que los está acabando y los está matando, hacer un cambio en cuestión pareja cuestión personal, moverse, de, puede ser algo más pequeño como moverse de casa y empezar a vivir por tu cuenta. Cambios muy radicales, decir, oh, me dedico a la ingeniería y voy a hacer algún cambio. Quiero hacer música, quiero ser músico, quiero hacer alguna actividad diferente. Ese es el punto. ¿Pero qué nos está atando? ¿Qué en realidad nos tiene ahí agarrados que que no podemos? Puede ser desde el miedo, claro, pero también hay una situación, eh, una estabilidad económica, claro, ...una estabilidad en cuestión de pareja... ...o una situación cómoda... ...en situación zona cómoda... ...pero que ya no nos está aportando nada... ...y que traemos esa cosquillita... ...yo considero y creo... ...y estoy casi seguro... ...que todos los seres humanos tenemos... ...ese pequeño... Ese, ...esa pequeña luz... ...esa pequeña eh, motivación exploradora... ...ahí en nuestra mente... ...y que tenemos hacia lo nuevo... ...hacia explorar nuevas cosas... Y que claro, hay una edad donde tenemos que llegar y tenemos que decidir qué es lo que queremos. Recuerdo un buen amigo, en una una situación que estaba pasando, me decía, tú puedes escoger entre la montaña rusa o ese carrusel, que no significa que el carrusel sea aburrido, simplemente son situaciones diferentes. Algunas veces queremos estar en la montaña rusa, y, pero también estar en la montaña rusa del día y día y día y día y ese vaivén Es complicado y es pesado Yo Lo platico como cuando viajas Cuando viajas y viajas todos los días Hay cambios con, con, continuos Conoces nuevas, nueva, nueva gente, nuevas personas, nuevos lugares, todo Pero también es cansado Y después ya dices, oh, quiero un lugar te Quiero llegar a mi casa, quiero tener una rutina Quiero tener un lugar donde Son, esas, son esos dos lados Pero creo, y estoy seguro Que a veces debemos de conocerlo para aprender a decidir y aprender a tomar una elección. Y para aprender a tener una elección. Es decir, esto es realmente lo que quiero ahora. Y claro, tengo pago un precio, pero vale la pena. A eso me refiero. Voy a contar un poquito acerca de la experiencia. Y les platico este Por eso es que me dice más súper importante. Es que te queman las naves. Para esos cambios de vida. El, yo lo hice en el 2016... Yo de profesión soy ingeniero, pero me dediqué por 10 años a la ingeniería, teniendo un propio negocio, desde freelance hasta eh, con, con, con empleados en la oficina y todo. Económicamente estaba bien, estaba relativamente estable, pero ya había, ya no ten, tenía esa, esa cosquilla y ya no tenía esa cosquilla por un cambio y por una vida diferente y también era como ese ese despertar y así sin esa emoción sin esa ilusión sino como el que el qué qué más hay me sentía una persona mediocre me enojaba mucho conmigo mismo me sentía mal o sea sabía que estaba todo eso y que había las cosas que que yo que me gustaban pero digo quiero algo más quiero algo diferente y era y era ese esa cosquilla y yo siempre había dicho wow me acuerdo, recuerdo que cuando fui a un congreso de cicloturismo Decir, wow, quiero hacer ese viaje. Y se me metió a la mente y cada vez que veía a un ciclista con alforjas, dije, wow, yo quiero hacer ese viaje. Yo quiero ser ese ciclo cicloviajero que va por el mundo. Y claro, la bicicleta me encanta, la bicicleta en montaña, la bicicleta de ruta. Y por mucho tiempo también, todo ese tiempo estuve haciendo actividades de montaña. Entonces estaba relacionado. Pero entonces dije, bueno, voy a, voy a plantear y voy a armar un... Salió, voy a hacer este viaje en bicicleta. ya Cuando estuve cansado de todo, dije, lo voy a hacer, voy a tomarlo. Y organicé eh, unas preguntas, todo lo común, un, un, un plan de lo, que, de lo que tenía que hacer. Era tanto el, el escozor, tanto la necesidad del cambio de vida, que ya tenía que hacerlo. o sea Sabía que estaba perdiendo todo porque tenía, tuve que cerrar mi negocio, mi vida, mis amigos... Dejar mi familia, dejar mi pareja en ese tiempo. Fue un cambio tremendo. Aún recuerdo el primer, cuando estaba a punto de salir, no quería salir. Recuerdo despedirme de mis papás. Y no era esa despedida como cuando te vas de vacaciones, sino esa despedida de que tal vez no los vuelvas a ver porque puedes morir en el camino. Fue horrible y fue esa mirada de mi madre, de mi papá. Oh, aún los recuerdo y me, no, no me duele, pero si sí sí, sí siente esa emoción. Pero tenía que hacerlo. Y en el momento en que recuerdo ese día, era un, un, un miércoles, salgo, estaba todo apurado porque tenía que ser, terminar algunas cosas. Y con todo ese miedo, con esa incertidumbre de salir, moverse, salgo, empiezo a pedalear, aún estando en la misma calle de mi casa, dije, ya no hay regreso. Es para adelante. Fue interesante porque fue el quemar completamente toda mi vida, porque tuve que cerrar todo. Y que después vamos a ver, siempre se puede regresar. Siempre hay otras formas. Y yo recuerdo es esa pregunta, seguramente a ustedes le está pasando. ¿Pero qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si me voy de viaje y tengo este plan y tomo un año? ¿Qué voy a hacer regresando? Y estamos pensando justamente en lo que, lo que ahorita somos y ahorita lo que hacemos lo que es lo que vamos a hacer cuando regresemos y es completamente diferente, en verdad, porque conoces a otras personas, con otras formas de vida, hay otros otros rumbos que te que te lleva ese mismo viaje que es increíble y que a veces ni siquiera regresas. A mí me pasó algo así. Yo era mi proyecto Pedalea con Causa era el viaje al mundo en bicicleta. Fue ambicioso, fue interesante y me encanta porque la idea era dar pláticas a los a jóvenes y a los niños a, a que buscaran sus sueños. Todavía lo pueden buscar, está en Facebook, pero ya la página web ya no está funcionando. Quiero retomarlo de alguna forma, pero un poco diferente, porque está súper interesante. Era dar era dar esas pláticas a las personas para concientizarlas de que hay otra vida. Un poco lo que tal vez va a este podcast, pero es diferente. Y... Entonces era, era viajar por todo eso. Tuve sponsors, estuve en una feria de bicicletas y en varias exposiciones que me, que me permitieron en la UNAM, en otras universidades. ¿Y qué pasó? Puta. Terminé en Playa del Carmen. Ni siquiera salí del país. O, o, obviamente hubo unas críticas, hubo reclamos, hubo esto, hubo lo otro. Y hubo mucho... Como decir, puta, ¿pero qué no ¿qué ibas a hacer esto? ¿Qué no ibas a ir hasta allá? ¿Qué era un rato deportivo? Y en realidad, hasta después, yo, yo lo puse, de recuerdo en Facebook. Y uno, es tu vida, ¿sí? Es tu vida y claro, hay planes, hay cosas. Pero también me di cuenta que ese viaje en bicicleta era solo el pretexto para echarle el cerillo a mi vida. Era en realidad, era, era el medio por el que yo tenía que hacer ese cambio. Y es una cosa increíble de la vida y el, el, el fluir y el soltar, que les puedo, les puedo decir, dejé todo en el 2016. Con las manos vacías me fui, lo único que tenía era lo que tenía mi bicicleta, con mis alforjas, mi bicicleta obviamente, y yo. Era todo lo que tenía. Y la vida es tan generosa que me dio todo de nuevo Encontré y llegué a Playa del Carmen. Yo me iba en Playa del Carmen, que llegué en diciembre del 2016. Yo llegué solamente para, para, para unos como tres semanas, de, tres semanas de, de estar ahí. Tal vez juntar un poco de dinero y seguir viajando, porque no me gusta viajar en temporada alta. Entonces dije, voy a esperarme. Un amigo me dijo, oye, te, te invito a trabajar en un parque de, de tirolesas. Dije, ah, está padre, me, me gusta. Te voy a empezar a trabajar de mesero o algo. Dije, ah, bueno, pues voy y me quedo ahí en el de tirolesas. Y fue tanto la conexión con el lugar, aparte la persona que me, que me acogió allá, una gran, gran amiga que quiero muchísimo, fue como que todo lo que se unió, que yo era lo que esta vez estaba necesitando en ese tiempo, en ese momento, esa acogida en, el, en, en una, una casa maravillosa, un trabajo que me encantaba porque era lo que estaba yo haciendo y que era en medio de un lugar paradisíaco, hermosísimo, y todo eso, y, y, y encontrar otros amigos, algo, y dije, wow me puedo quedar una temporada más y me di cuenta justamente también cómo se rompía y no fue desde ahí, fue, un, fue antes en el camino esa idea romántica que tenemos del viaje del viaje en bicicleta y del viajar indeterminadamente estuve viajando como un mes y medio y el viajar indeterminadamente sé que es algo que no disfruto o sea sé que me quiero y te, me, me gustan los viajes donde tengo un proyecto trabajo fuerte en eso salgo de vacaciones un mes, dos meses y regreso y sigo con esos proyectos pero viajar indeterminadamente es lo que ya, o sea, yo, yo no haría y que no niegue no, que sea malo simplemente no fue mi estilo tú, tú, lo quieres, tú lo quieres hacer es perfecto pero ahí va ese punto si una vez nos ponemos a pensar uy pero qué tal si fracaso qué tal si no me gusta yo me ponía a pensar no qué tal si no me gusta qué tal si me canso qué tal si esto pues cambias haces otras cosas te mueves y eso fue lo que sucedió ¿Sí? Te das cuenta y se rompió ese idea ese romántica. Claro, amo la bicicleta y amo el viajar, pero no con ese estilo. Y, y simplemente fue el decir, bueno, a ver, ¿qué realmente estoy queriendo? Y ahí es donde venimos viene otra, otra cosa importante con nosotros. Es, yo iba a seguir solamente por la pura presión social y por los medios y por las personas de que tenía que, que, tenía que llegar, y tenía que hacer algo porque ya había comprometido y porque, y porque ya les había dicho. Y porque ellos estaban esperando algo de mí. Pero te pones, me puse a pensar, digo, ¿qué es lo que realmente yo quiero? ¿Quiero esto o estoy complaciendo a otras personas? ¿Estoy en esto? Y cuando cada uno sabe su viaje totalmente. Cada uno sabe lo que está cargando, lo que está viviendo, lo que sucede. Y por eso si le preguntas a alguien y pides opinión, es... Eh, eh, oye, ¿cuál, cuál ¿qué opinas? ¿Me, quedaría, me, qued, ¿Me debería quedar aquí o sigo viajando? Pues seguramente para una persona Que su sueño es viajar Te va a decir, viaja por favor, es lo que yo quiero Para la persona que Su vida es como una vida estable eh, Con todos los protocolos sociales Dice, no, ¿cómo te vas a ir a viajar? Quédate aquí Entonces son esas preguntas Que claro, a veces es bueno preguntar Pero la respuesta la tenemos nosotros ¿Qué realmente quieres tú? tú qué quieres tú no tus padres no tus amigos ni siquiera tu pareja pero qué quieres tú y claro hay cosas que también son una, una cuestión de responsabilidad no si hijos pareja así a rodar y a volar por el mundo cuando pues tampoco no es un, no es que en esa responsabilidad lo vamos a ver un poco más adelante pero es eso pues ese punto si vas a seguir y estás estás siguiendo un camino por un estándar social, por una presión externa y no la tuya? Es momento de tomar esas decisiones. Y era lo que yo platicaba del capítulo pasado. Esas preguntas que te hacen cambiar de vida. ¿Qué realmente te está aportando? ¿Quieres esto? O si no es esto, ¿qué es lo que harías? Eso es lo importante. Pero entonces, ¿cómo quemamos las naves? ¿A qué vamos? Vamos a algunas preguntas. Muy bien, esas preguntas son... ¿Qué es...? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer? Claro, es quemar las naves, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿Cuál es el qué es lo que estás queriendo dejar? ¿Qué es lo que estás queriendo avanzar? ¿En qué proceso estás? Entonces es importantísimo el definir el qué. Si no hay una definición, vamos a platicarlo. Vamos a ir en los pasos, en la siguiente temporada vamos a tener las... ¿Cómo definir? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde el tener? ¿Desde el hacer? ¿Desde el ser? Vamos a tocarlo. Pero ahorita quiero que vean el qué. Porque a veces ya lo tienen, ya lo tienen. Tal vez esa persona y amigos que dicen, quiero irme de viaje, dejar mi trabajo, porque ya no me hace feliz. Me tiene cansado, me tiene estresado. Y no simplemente, no, no es lo que me gusta. Quiero cambiar. Entonces vamos a empezar a definir, bueno, el qué. Y siempre que tenemos esos, nos llegan esos miedos, ¿no? De, ay, pero es que si lo hago, si esto, si lo otro. Y ahora tenemos unos miedos que nos, dan, nos están dando vueltas. Pero cuando los vemos cuando lo racionalizamos, se vuelve un poco más sencillo todo. Entonces, ya tenemos el que, vamos con la primera pregunta. Son siete. ¿Cuál es la peor pesadilla en los miedos si, tienes esa, si tomas esa acción? Sí, aquí yo, 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 yo estoy viendo un libro, que, un cuaderno que escribí en el 2016, antes de, haber, de hacer esa, esa gran matanza, esa quemadura de naves. Es, no tener dinero para comer, o dormir, regresar y todo lo que he creado se vaya a la basura. Como que el trabajo actual, mi oficina, el departamento, todo lo que tenía. ¿no? Me, me da miedo re- que regresando no sepa cómo solventar mis gastos y generar ingresos. Entonces podemos poner aquí todo, que son nuestras peores pesadillas, nuestros miedos que tenemos al momento de actuar. Número dos, medidas para reparar los daños. Claro, hay miedos y hay esas pesadillas, pero ¿qué, te, ¿qué medidas tendrías, harías para remediar o reparar los daños? Digamos, lo hiciste y dices, Pup, tengo que regresarme unos pasitos atrás, ¿qué harías? Como Por ejemplo, cuando sales en una dirección algún lugar y no me sé el camino, se me olvidó esto, esto y esto, te regresas y lo recoges. Ese plan, ¿qué harías en caso de...? Tres, resultados o beneficios de hacerlo. Claro, esos resultados y beneficios son lo que tú estás pensando y lo que estás creando y lo que como te imaginas, como que te lo cierras. ¿Qué resultados tienes en mente que podría pasar cuando tomes esa acción? Cuatro, si mi negocio acabara, ¿qué haría para financiar mi vida? Eso puede ser mi negocio o tu trabajo. Puede ser que ahora te hayan despedido o estés como, te despidieron o... ...algo, o tal vez una pareja... ...algo, que que terminando... ...es ¿qué, qué harías... ...qué harías para financiar... ...qué harías para resolver ello... ...porque nos pasa que... ...creemos que no sabemos hacer nada... ...y que solamente el trabajo... ...el trabajo en el que estamos... ...es lo que nos da dinero... ...pero cuando nos ponemos a explorar... ...tenemos un montón de cosas... ...tenemos más cosas que sabemos hacer... ...y que podemos intercambiar por servicios... ...que podemos hacer... ...que podemos mover... Eso es lo interesante El otro día platicaba con amigas ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que crees que es buena? Me decía No, pues nada Y le digo ¿Cómo que no? Y cuando lo vemos solamente en cuestión monetaria Porque vemos así como intercambio de dinero En algo increíblemente bueno Y me empezó a explicar Tiene un, una cantidad de cosas increíbles Y súper valiosas Entonces digo Ahí está Esa es la parte que nos importa Y estar explorando Eso es lo que, a lo que vamos Número 5. ¿Qué estoy retrasando por miedo? Esto es fuerte porque nos hace ver que muchas veces lo que nos está paralizando es el miedo. ¿Pero qué estamos retrasando por ello? Entonces puede ser desde tener grandes aventuras, eh, desarrollar un potencial en tu persona, encontrarte a ti mismo, Darte la oportunidad de encontrar una nueva vida, de vivir en otro lugar, de estar en diferentes lugares. Todo esto, ¿sí? Eso es lo importante. Seis, costos económicos, emocionales y físicos de no pasar a la acción. Importantísimo. ¿Qué, cuáles son, qué es todo esto? Porque muchos nos, nos tomamos, bueno, y si lo hago, ¿qué pasaría? Bueno, si no lo haces, ¿qué son esos costos económicos? ¿Qué te está costando en cuestión de dinero no actuar? ¿Emocionales? ¿Cómo te estás sintiendo el no actuar? Y hacia, ¿Hacia dónde te está llevando? Y físicos Físicos en el sentido O en tu cuerpo, en tu mente En esto que tú estás llevando, llevando a cabo ¿Qué está pasando? Recuerdo aquí es una Les quiero compartir esto Muchas de las cosas son muy personales Pero que escribí hace ya cuatro años Estoy viendo esta pregunta, costos económicos, emocionales y físicos de no pasar a la acción. Si sigo este paso, dentro de unos años me quedaré resentido conmigo por no haberme atrevido a hacerlo, por ser tan tibio y quedarme en mi zona segura. Me quedaré como un aventurero de literatura que hace, conoce, sugiere, pero nunca lo ha vivido realmente. Ay, yo cuando los leí dije, wow, <risa> es cierto. Y entonces contigo, ¿qué pasaría? 7. ¿Qué estás esperando? Simplemente. Simplemente. Eso es ¿Qué estás esperando? Amigos, personas que conozco, algunos coaches, algunos clientes que tengo es... Bueno, le, le, vemos que están todas las condiciones, pero siempre hay un pero, ¿no? Y yo lo veía con este podcast. No es que no hablo correctamente, es que no tengo el micrófono, es que de qué voy a hablar, no sé. Lo importa. Claro, hay una, hay una idea y una estructura, pero es hacerlo. ¿sí? No, no es que lo hagamos mal y que lo hagamos a al, la al va pero es que tenemos que empezar para empezar a tomar las decisiones. Yo recuerdo cuando hago todo este tipo de cosas, cuando eh, me marco una fecha, lo primero que hago es comprar el vuelo, <risa> comprar el boleto o anunciar o a todos les aviso y ya sé que lo tengo que hacer. Y entonces, yo, digamos, en este viaje en bicicleta, yo ya había anuncié por todos lados que yo iba el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque si no le pones una fecha, simplemente no lo vas a hacer. ¿sí? Y te va desde que... A veces las mismas condiciones te empujan. Desde los amigos, desde que ya se te acabó la renta porque ya dijiste que te ibas, ya no tienes dónde vivir, te tienes que mover. Ese tipo de cosas. Necesitamos a veces ese empujoncito porque el miedo es fuerte, lo sé. Me cuesta. Yo estaba... Una semana antes estaba con ese miedo de... Y si mejor no me voy, estoy a gusto aquí, está bien, mira, no está tan mal mi situación. Creo que la puedo mejorar, o sea, todo esto sirve que nos llegue a la mente. ¿sí? Son esas trampas, no se dejen atrapar. Les voy a compartir esto. ¿Qué estás esperando? Estar más preparado, pagar mis deudas, que sea el momento correcto, eso es clásica Cuando tenga valor, tener más dinero tener el equipo suficiente y después ves a la persona que va con lo mínimo, con nada y simplemente dije, bueno, solo tenía que empezar. Eso es. Eso es lo más importante. Tienen que empezar. ¿Sí? Entonces, espero les hayan ayudado estas pequeñas preguntas. Recuerden, todo esto es como una pequeña introducción porque me cuesta mucho trabajo. A veces si no sería de varias sesiones o varias horas. Pero si tienen dudas, si están queriendo planear, si están tramando algo en su vida, escríbanme. Recuerden, pueden checarlo en Rebufo Podcast, podcast arroba jazanortiz.mx. Mándenme un correíto, dejenme un mensaje en mis redes sociales. Todavía falta construir, y estoy en ello, la página web, pero platíquenme sus planes. Si tienen preguntas, empezamos a trabajar con ellos. Y algo después vamos a pasar en, las siguientes, en los siguientes capítulos. Vamos a ir armando todos los capítulos, así como desde para emprender, desde la definición, el empezar a actuar y todo, ¿sí? Pero empiecen con ello y la, para a veces no sabemos, si no, si no saben el qué, pregúntense esto, ¿qué me ilusiona? ¿Qué te está ilusionando? Y de ahí arrancas, porque lo sabes, pero tenemos tantas cosas en la mente, pero ¿qué me ilusiona? Por favor. Como siempre, tenemos una recomendación de libros, échense una, una leidita al libro de Tim Ferriss, La Semana Laboral de Cuatro Horas, un otro libro increíble que vale mucho la pena leer es El Elemento, ¿sí? Échense una, una leída con él. Está súper padre porque te ayuda a definir como qué, dices, qué es lo que quiero. Y, 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 y es, una, es una lectura bastante amena y les va a gustar, ¿vale? Muchas gracias por, escucharse, por escucharme. Están en Rebufu Podcast. Bye, bye. <música>